0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Spoločnosť Božího slova si pripomína, 100 rokov na Slovensku otvorili jubilejný rok. Opozičný smer žiada mimoriadnu schôdzu k cenám energií, chce použiť aj prostriedky z Envirofondu. V Nepále sa zrútilo lietadlo so 72 ľuďmi na palube, zomrelo najmenej 68 osôb. Aj v nedeľu vám prinášame všetko podstatné, čo sa deje doma aj vo svete. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Z círky. Vo Vatikáne sa včera konal pohreb austrálskeho kardinála Georgia Pella. Na poslednú rozlúčku prišlo niekoľko desiatok ľudí vrátanie biskupov, kardinálov a arcibiskupov. Obrad v Bazilike svätého Petra viedol kardinál Giovanni Battistare. Na posledných niekoľko minút prišiel na invalidnom vozíku aj pápež František. Podľa osôb blízkych zosnulému bude kardinál pochovaný v katedrále St. Mary v Sydney, kde bol arcibiskupom v období 2001 až 2014. Spoločnosť Božieho slova Ľudovo Verbisti dnes slávnostne otvorili jubilejný rok, pripomínajú si ním 100 rokov svoje prítomnosti a pôsobenia na Slovensku a v Čechách. Jubileum slávnostne otvorili svetou omšou v kostole svätého Arnolda Jansena v Bratislave Petržalke, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
2: Sveta Uša bola pre rehoľnú rodinu verbistov príležitosťou k poďakovaniu sa Bohu i mnohým dobrodincom, ktorí sprevádzali toto dielo celé storočie. Hlavný celebrant a kazateľ arcibiskup Stanislav Zvolenský hovoril vo svojej homílii o verbistoch ako o zvestovateľoch Božieho slova. A môžeme dnes po strokoch povedať, že znova máme tu mužov, isti aj ženy, ktorí majú milosť zvestovať Kristovo, nevyspytateľné tajomstvo nám. A my sme za to vďační a chceme prosiť, aby táto prítomnosť, aby muži a ženy, ktorí sa otvoria pre túto milosť Božiu, aby boli medzi nami prítomní. Táto veľká misionárska rodina je teda v našich krajoch už 100 rokov. Ako to bolo s jej príchodom, nám priblížil páter Tomáš Gerboc. Tak bolo to na prelome rokov 1922-1923, kedy v decembri medzi sviatkami došiel prvý páter, Albert Florian, a začal pôsobiť na fáre a vo farnosti Madonice. Predchádzal tomu záujem predstavených najbližšej provincie, a to bola nemecká východná provincia, ktorá sídlila v Iterajšom Rakúsku. A ešte v čase existencie monarchie chceli otvoriť založiť prvý dom. Jublený rok otvorili verbisti symbolicky na sviatok svojho zakladateľa svätého Arnolda Jansena, ktorého duchovnosť oslovila nielen mnohých misionárov, ale aj veriacich na Slovensku. Hovorí provinciál Páter Pavol Kruták. Tá fundamentálna myšlienka, alebo to fundamentálne, čo zakladila charakterizovalo a čo ho aj vlastne viedlo k tomu, že založil tri reholné spoločnosti, bola trojčná spiritualita. A takým jeho celoživotným motom, ktorým končil svoje listy, bolo nech žije svätý trojediný boh srdcia všetkých ľudí. Jubilejný rok verbistov bude pokračovať celý rok rôznymi akciami a vyvrcholí na misínu nedeľu 22. októbra 2023
1: v Turíne tento víkend prebiehali dny spirituality salesianskej rodiny. Paralelne s týmto podujatím sa konalo aj reprezentatívne stretnutie slovenskej salesianskej rodiny v Badíne. Vyše stovka účastníkov uvažovala nad heslom, ktoré na tento rok stanovil generálny predstavený Don Angel Artime, ako kvás v dnešnej ľudskej rodine a laický rozmer rodiny. Dní spirituality saleziánskej rodiny na Slovensku sú tento rok prepojené s celosvetovým stretnutím, ktoré býva každý rok v turíne. Hlavný predstavený na ňom predstaví heslo alebo myšlienku, ktorou má saleziánska rodina počas roka intenzívnejšie žiť. Slovenskí zástupcovia sa preto v Badíne spoločne zamýšľali nad tohtoročnou témou, ako kvás v ľudskej rodine. Vysvetľuje to provinciál Salzianov na Slovensku, Don Peter Timko.
2: Práve tu v tejto
3: takej rôznorodosti zažiť to, že máme byť v spoločnosti naozaj takým kvásom a teda tí, ktorí šíria to evanjelium okolo seba saleziánským spôsobom, najmä mladým, ale aj všetkým, ktorých stretávame.
1: Predstavená saleziánok na Slovensku sestra Monika Skalová prišla na stretnutie s túžbou Stretnúca ako rodina. Počas stretnutia si vypočula viacero príbehov a svedectiev zo života ľudí v iných strediskách, komunitách, či v rodinách a v práci. Uvedomila si, že aktuálne heslo byť kvasom už mnohí naozaj prežívajú.
4: Ani to niekedy neuvedomujeme, že koľko dobrá vieme robiť. A mne sa páčilo aj niečo, sme tak počúvali hlav
1: ho, že dávať to najlepšie zo seba a dávať ho vlastne cez svoje povolanie. Slova hlavného predstaveného v Turíne oslovili aj koordinátora Saleziánov spolupracovníkov na Slovensku Petra Kvasa.
3: A nestačí len
0: to, že ja budem mať super manželku, manžela, super deti a zavrieme sa vo svojej obývačke a to bude akože náš ideál. My
1: sa musíme otvoriť a ďalej. Rozdávať. Na stretnutí boli aj saleziánsky odchovanci. Lajíčku Janku Nevidzanovú najviac oslovila myšlienka, že každý môže byť kvasom tam, kde sa nachádza. Naozaj v takej jednoduchosti, že človek nemusí vymýšľať nejaké diela, ale naozaj prijať tú úlohu, ktorú má v dnešnom svete, v tej úlohu, ktoré sa momentálne nachádza na tom konkrétnom mieste a prežívať to tak naplno katolická farnosť Sv. Alžbety Uhorskej v Hermanovciach si túto nedelu pripomenula svoju patronku špeciálnym spôsobom. V roku 2020 sa farnosti podarilo získať relikviu svojej patronky. Od dnes je pred verejnosťou trvale umiestnená v novom, umelecky zdobenom relikviári. Toto dielo prišiel do Hermanoviec požehnať košický arcibiskup Bernard Bober. Viac v príspevku kolegu Martina Ďurča.
2: Pre Farníkov a celú Farnosť je veľkou radosťou, že máme relikviu Sv. Alžbety a chceli sme ju mať v kostole umiestnenú natrvalo a na čestnom mieste, hovorí farár Marek Rojak.
0: Je to relikvia prvého stupňa, kúsok kosti. Je k tomu aj certifikát napísaný v latinčine z roku 1784. Jeden kňaz ktorý stôlal v Ríme a po skontaktovaní sa s jedným kňazom, tak bolo umožnené, že tá relikvia bola nám tak darovaná tak potom sme sa podujali, že robíme nej taký väčší relikviár taký také životné veľkosti, tak chvála Boh sa nám to podarilo a tak už bude natrvalo vystavená na naša patronka. My jej očiam a ona našim očiam.
2: Arcibiskup Bernard Bober vo svojom príhovore pripomenul podstatu charitatívnej služby v cirkvi a to, prečo Alžbetina Charita dodnes inšpiruje. V dnešnej Európe by Alžbeta jasne odkázala že akýkoľvek sociálny projekt je neudržateľný na dlhšiu dobu, pokiaľ nevychádza z prameňa lásky k Bohu. Akákoľvek angažovanosť pre sociálne znevýhodnených, trpiacich a chorých sa bez lásky ku Kristovi rýchlo vyčerpá, povedie k rezignácii. Ale ak je opretá naša služba o Boha a o Jeho lásku, vtedy sme vytrvali. Relikviár svätej Alžbety v Hermanovciach vytvorený umeleckými kováčmi dostal podobu zviazaného kovaného ružového kra a finančne ho podporili rodiny svárnosti, občianské združenie rodina profesora Hlaváča a miestne ružencové bratstvo.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Opozičný smer navrhuje zvolať mimoriadnu schôdzu o cenách energií. Jej dátum ešte nie je známy. Na schôdzi by sa malo rokovať o špeciálnom uznesení o cenách, tiež o podpore energeticky náročných podnikov z Environmentálneho fondu. Avizoval to šéf opozičného smeru Robert Fico.
3: Chceme, aby sa využili všetky regulačné nástroje. Žiadame o to, aby prišiel do parlamentu šéf úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Aby sme sa bavili s elektrárňami, aby sme sa bavili s plinárňami. Využili všetky mechanizmy regulačné, kontrolné, cenové, ktoré máme v zákonoch. To uznesenie je veľmi komplexné a podľa môjho názoru, ak bude prijaté, tak môže zdynamizovať proces súboja s cenami, na ktorý sa táto vláda totálne vykašľala.
1: Robert Fico ďalej uviedol, že s hnutím z rodina rokoval aj o podpore návrhu zákona v súvislosti s použitím prostriedkov z Envirofondu. Tí,
3: čo najviac v podstate znečistujú ozdušie, musia platiť do fondu nejaké peniaze. Tie peniaze sú tam skumulované a môžu sa použiť na pomoc takým firmám, ako je Slovalko a ďalší, keď majú obrovskú energetickú náročnosť alebo potrebujú nejakú inú pomoc.
1: Predstavitelia opozičného smeru zároveň vyzvali občanov na účasť v sobotnom referende. Ľudia sa v ňom budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum alebo uznesením Národnej rady. Má to zabezpečiť zmena ústavy.
3: Uvedomte si, dámy a páni, že tá ochrana malých a stredných podnikateľov je len do konca marca. To je na tri mesiace. A čo bude potom? Tu nám rozpráva Hegel, že potom to bude inak. On netuší, čo bude potom, lebo on nevie, čo bude zajtra a nie čo bude o tri mesiace. Preboha ľudia, vyžente ich v tom referende, alebo referendum je aj o vyhnaní tejto neschopnej vlády.
1: Samozprávy na Hore Hroní, nemocnica s poliklinikou Brezno, aj železiarne Podbrezová, ktoré sú jej akcionárom, spúšťajú petíciu proti rozhodnutiu ministerstva zdravotníctva zaradiť brezňanskú nemocnicu v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete medzi nemocnice prvej úrovne. Obávajú sa ohrozenia dostupnej zdravotnej starostlivosti o ľudí žijúcich na Hore Hroní. Informoval o tom primátor mesta Tomáš Abel.
2: Žiadame kompetentných, aby prehodnotili toto rozhodnutie, aby naša nemocnica bola zaradená do nemocnic druhej úrovne, lebo sme presvedčení, a vieme to kedykoľvek zdokladovať, a takto prebiehala aj naša diskusia v minulom období, sme presvedčení o tom, že týmto rozhodnutím je porušený jednak zákon a jednak ústavné právo našich obyvateľov na dostupnosť ku základnej akutnej zdravotnej starostlivosti.
1: Ako primátor uviedol, okres Brezno má 29 obcí a okresné mesto, z ktorých až 17, s počtom obyvateľov viac ako 23 tisíc, má čas dojazdu do nemocnice druhej alebo vyšej úrovne viac ako 45 minút, v niektorých prípadoch až vyše hodiny. Dodal, že dojazdový čas sa v zimnom období ešte zvyšuje. Iniciatívu na spustenie petície podporil aj predseda Banskobystrického samozprávneho kraja Ondrej Lunter.
2: Žiadam, aby ministerstvo prehodnotilo dopady tohto opatrenia na obyvateľov a aby pán minister osobne prišiel sem aj so svojimi plánovačmi, aby si vypočul argumenty, ktoré tu sú a sú veľmi vecné a sú veľmi pádne, pretože sú to argumenty, ktoré jednoducho hovoria slovami zákona, ktorý hovorí o tom, že musí byť zachovaná a zabezpečená určitá dostupnosť do nemocnice druhej kategórie a tá nebude, pokiaľ táto nemocnica bude preradená do kategórie číslo 1.
1: Nemocnica v Brezne funguje už takmer 50 rokov, prevádzkuje 7 lôžkových oddelení, ďalšie nelôžkové oddelenia a 27 ambulancií. Vedenie sa dnes obává aj o rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorý bude môcť pacientom v budúcnosti poskytovať. Riaditeľ nemocnice Jaroslav Mačijovský priblížil, že pre udržanie doplnkových programov budú musieť každoročne splňať požadovaný počet určených výkonov. Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že reforma nemocníc myslí aj na prípady, keď sa nemocnica chce uchádzať o zaradenie do inej úrovne. Každá nemocnica má možnosť podať žiadosť o preradenie. Hovorkyňa rezortu Petra Lániková.
4: Samozrejme, musí splniť pre konkrétny program kvalitatívne kritéria, ktoré určili klinickí odborníci. Ide napríklad o personálne či materiálne vybavenie. Zároveň nemocnica prvej úrovne môže mať 32 doplnkových programov a 18 nepovinných programov. Reforma nemocníc je prioritní reakciou na živelné zatváranie nemocnic a oddelení, ktoré v poslednom desaťročí na Slovensku prebiehalo. Preto nie sú na mieste obavy, že reforma chce dobre fungujúce oddelenia rušiť. Čo sa týka dojazdových časov, faktom ostáva, že tento faktor je len jedným z kritérií pri kategorizácii. Výpočty dojazdov vychádzajú z metodiky Žilinskej univerzity, ktorá sa považuje za jednu z najvýznamnejších odborných autorít v danej oblasti.
2: Krátkosť domova
1: Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger nemá zatiaľ podpis pod novú parlamentnú väčšinu od lídra hnutia Olano Igora Matoviča. Tento potvrdil v relácii televízie Markíza na telo. Poznamenal, že by bol veľmi rád symbolicky posledným, kto Hegera podporí. Podpredseda hlasu SD Erik Tomáš pripomenul, že táto vláda už bola odvolaná parlamentom, podľa neho by mala už odísť. Matovič pripustil, že nechce predčasné voľby, ale ako tvrdí, bude sa zrejme musieť nájsť kompromis a tento rok budú. Poslanci Dörde Dimeši, Denisa Saková a Tomáš Valášek sa zatiaľ pod novú vládu nepodpísali. Uviedli to v relácii teatry v politike. Valášek tvrdí, že tak ani neurobí a premiér by nemal počítať ani s Dimešim. Nová 76. nie je podľa nich riešením. Denisa Saková skonštatovala, že Slovensko prežíva obrovskú krízu a potrebuje predčasné voľby. Názov vznikajúcej politickej strany Lucie Ďuriž Nikolsonovej bude Jablko. Europoslankyňa o tom informovala na sociálnej sieti. Jablko má byť podľa jej slov moderná, stredová a proeurópska strana. Všetky slovenské vysoké školy požiadali o posúdenie svojho zabezpečovania kvality vzdelávania. Splnili tak jeden z cieľov plánu obnovy a odolnosti. Potvrdil to Robert Redhammer, predseda Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry. Agentúra už začala overovať úplnosť všetkých 33 žiadostí. Ministerstvo školstva pripravuje výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá je zameraná na komplexnú modernizáciu budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl. Informuje o tom na svojom webe. Očakávané vyhlásenie výzvy je v prvom kvartáli tohto roka a lokácia na výzvu bude upresnená na základe rokovaní medzi Slovenskom a Európskou komisiou. V roku 2022 zasahovali hasiči na takmer 32 tisíc výjazdoch. Medziročne vzrástol počet zásahov o vyše 1100. S počtom cez 11100 dominovali požiare. Polovicu z nich spôsobila nedbalosť. Výrazný nárast požiarov však pripisuje prezident hasičského a záchranného zboru Pavel Mikulášek aj klimatickým zmenám. Pri výjazdoch zaznamenali hasiči cez 6300 zranených, 870 usmrtených a 12 000 záchraného. Osôb. Zachránili aj majetok v hodnote vyše 254,5 milióna eur.
0: Po dlhých rokoch prvenstvo, v druhoch výjazdovej činnosti zaujali znova požiare s počtom 11 151 požiarov. Druhé v poradi sú technické zásahy s počtom 10 427 požiarov a tretie sú dopravné nehody s počtom 7 147 zásahov.
1: Podľa Pavla Mikulášeka výrazne pribudol počet požiarov vo vonkajšom prostredí. Z 3800 ich počet stúpol na viac ako 6800. Prezident Hasičov vidí príčinu okrem klimatickej zmeny aj v neopatrnosti ľudí.
0: My priebežne v priebehu roka vyhodnocujeme stav jednotlivých lokálí, identlivých okresov a k tomu sú pridávané isté opatrenia, ktoré publikujeme, napríklad zákaz kladenia ohňa až po zákaz vstupu do lesov. Samozrejme, nevždy sú tieto naše zákazy rešpektované v plnom rozsahu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo vlastne je zvýšený takýto počet požiarov.
1: Až polovica požiarov vznikla podľa prezidenta hasičského zboru z nedbanlivosti a neopatrnosti uviedol, že v budúcnosti budú musieť byť oveľa viac dôraznejší.
0: Jednak pri vykonávaní nejakej činnosti v rámci priestupkového konania, ale najmä v oblasti výchovy prevencie takých tých mekých foriem, toho, akým ako príjmeť dospelá osoby k tomu, aby sa nesprávali rizikovo aby sa nespravili tak, že za pričinia vznik požiaru.
1: Najviac výjazdov bolo v Košickom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji. Okrem zásahovej činnosti boli hasiči vlani aktívni aj v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Po vypuknutí vojny na Ukrajine pomáhali aj pri činnosti na hraničných priechodoch, zabezpečovali veľkokapacitné centrá a koordinovali činnosti v humanitárnom stredisku.
0: Správy zo sveta.
1: V Nepále sa dnes zrútilo lietadlo so 72 ľuďmi, na palube zomrelo minimálne 68 osôb. Oznámil to tamojší úrad pre civilné letectvo. Ide o najsmrteľnejšiu leteckú nehodu v krajine za posledné 30 ročia. Bližšie informácie má Lucia Pálešová.
4: Lietadlo letelo z hlavného mesta Katmandu do mesta Pokará a pristávalo na letisku, ktoré uviedli do prevádzky pred dvoma týždňami. Po páde do rokliny rieky Sety začal jeho vrak horieť. Záchranári pracujú na mieste havárie asi 1,5 km od pristávacej dráhy. V lietadle ATR-72 spoločnosti Yeti Airlines sa viezlo 78 cestujúcich, vrátane 15 cudzincov a 4 členovia posádky. Medzi cudzincami bolo 5 Indov, 4 Rusy, 2 Juhokorejčania a jednom z Írska, Austrálie, Argentíny a Francúzska. Príčina nehody nebola bezprostredne známa. Nepálsky letecký priemysel zaznamenal v posledných rokoch veľký rozmach, keď prepravuje čoraz viac tovarov a ľudí medzi ťažko dostupnými oblastiami. Rastie aj množstvo turistov a horolestov zo zahraničia. Pre nedostatočné školenia personálu a technickú údržbu však nedosahuje bezpečnostné štandardy vyspelých krajín. Európska únia preto zakázala všetkým nepálským leteckým dopravcom vstup do svojho vzdušného
2: Krátko
1: zo sveta. Počet obeti včerajšieho útoku ruských rakiet na bytový dom v meste prostúpol na 20. Guvernér Nepropetrovskej oblasti Valentin Rezničenko uviedol, že 73 ľudí bolo zranených a záchranná operácia pokračuje. Osud viac ako 40 ľudí zostáva podľa neho neznámy. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že jeho armáda podnikla vlnu raketových útokov cieľených na ukrajinske jednotky a objekty infraštruktúry. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to odsúdil ako ruský teror. Prvé kolo prezidentských volieb v Českej republike vyhral armádny generál vo výslužbe Petr Pavel. V druhom kole sa proti nemu postaví bývalý český premiér Andrej Babiš. Po spočítaní všetkých volebných hlasov mal Pavel podporu 35,4% a získal iba o 22 800 hlasov viac ako Babiš, ktorému odovzdalo hlas 34,99% voličov. Nemecko otvorilo svoj druhý terminál na skvapalnený zemný plyn, ktorý je súčasťou snahy najväčšej európskej ekonomiky zbaviť sa závislosti od ruských energií. Pred necelým mesiacom sa otvoril prvý nemecký terminál a očakáva sa, že v najbližších mesiacoch bude spustených niekoľko ďalších vrátane druhého terminálu v Lubmine. Americký prezident Joe Biden vyhlásil stav prírodnej katastrofy v štátoch Kalifornia a Alabama, informuje o tom Bielý dom. Biden pre Kaliforniu nariadil federálnu pomoc na podporu štátnych a miestných snách o obnovu v oblastiach postihnutých silnými zimnými búrkami, záplavami a zosúmi pôdy, ktoré sa začali ešte koncom decembra a stále pokračujú. Svetová zdravotnícka organizácia apelovala na Čínu, aby aj ďalej zverejňovala informácie o vlne nákazlivých ochorení COVID-19. Čínska vláda totiž včera oznámila takmer 60 tisíc úmrtí na COVID od začiatku decembra, ale urobila tak až po týždňoch stiažností, že odmieta svetu povedať, čo sa vlastne v súvislosti s infekciou v Číne deje.
3: Šport Rádia Lumen.
1: Hokejisti Dukli Trenčín zvíťazli v predohrávke 34. kola typo z extra nad tímom HKM z Volen 2 Stretnutie bolo súčasťou podujatia Kaufland Winter Games v Bratislave. Spokojnosť vyjadril brankár Trenčína Roman Durný, ktorého klub získal z Liptovského Mikuláša. Bývalý slovenský juniorský reprezentant bude na základe dohody hosťovať pod Matúšovým hradom do 26. januára.
0: A ja som to užíval od začiatku až do konca. Ja povedal by som už takisto ako ten prvý za Trenčín a odkedy som pričal a cítim podporu od trénerov a aj dôveru, ktorú do mňa vkladajú a ja som len rád, že im môžem pomôcť. Ja si myslím, že každý sa to snažil nejako potláčať aby sme sa sústredili hlavne na zápas, pretože to bol Sala Ligový zápas ho sa o tri tri body, dosť ešte body pre nás a ja som rád, že sme sa k tomu postavili, že sme sa postavili a vyhrali sme zápas. Vďaci boli dosť ďaleko, neboli ich až tak počuť ako napríklad na okových štadiónoch, kde je to trošku hlučnejšie, ale bolo cítiť tu podporu hlavne trénčanských fanúšikov, ktorí kričali z každej strany a vytvorili nám takmer domácu atmosféru.
1: Líder tabulky zo Zvolena prehral druhý zápas za sebou a pred Slovanom, ktorý má k dobrú dve stretnutia má už len dvojbodový náskok.
0: Aktivita z našej strany tej prvej tretiny nebola tak, si to predstavuje, že to nás trošku pribrzdilo, potom sme sa zlepšili, ale hovorím, jeden gól na víťaz, je asi v tomto zápase strašne málo. Boli sme tu ráno na to rozkorčovanie, hovorím, vôbec nemáme problém, a aj super to mal také isté, čiže on to zvládol, alebo a góly porazil nás, ale hovorím, ten jeden gól na našem ústve je strašne málo. Čiže ak tréner, keď to teraz zažijete v kariére, alebo jak hráči, čiže to si budete pamätať do konca života
1: podujatie na teholnom poli vyvrcholí dnešným šlágrom medzi Slovanom a Košicami o 18.30. V rámci 29. kola typo z Extraligy sa aktuálne hrá zápas medzi Novými zámkami a Popradom. Stav je v tretej tretine 1-3 pre Poprad. Hokejisti Nitrík triumfovali v kontinentálnom pohári. Dnes dolali aj britský kardy v 3-2 a vo finálovej skupine nazbierali 8 bodov. Corgoni nenašli premožiteľa v žiadnom zo šiestich duelov počas dvoch fast turnaja. Slovenský hokejista Tomáš Tatár strelil svoj jubilejný desiatý gol v prebiehajúcej sezóne NHL. Pomohol nim k víťazstvu New Jersey na lade Los Angeles 5-2, čím Deville stanovil rekord NHL. Tampa Bay s obrancom Amerikom Černákom uspela na lade St. Louis 4 a slávila tretí triumf za sebou. Černáko dohral takmer 22 minút, do štatistík si pripísal dvojminútový trest a dva hity. Za Washington nastúpil Martin Fehervari, počas 18 a pol minút vyslal dve strely na bránku, pripísal si mínusku, jeden bodíček a jednu zblokovanú strelu. Capitals prehrali s Filadelfiou 1-3 akcii bola Juraj Slavkovský, ktorého Montreal prehral v New Yorku z Islanders 1-2. Počas takmer 16 minút sa prezentoval jednou strelou a jedným hitom. Calgary zvýťazilo v Dalase 6-5. Slovenský útočník Plameňov Adam Ružička si pripísal tri strelecké pokusy a odsedel si dvominútový trest za hákovanie. Francúzska biatlonistka Julia Simonová triumfovala v dnešných pretekoch s hromadným štartom na podujatí Svetového pohára v nemeckom Rupoldingu. Na 12,5-kilometrovej trati zvíťazila pred taliankou Lizou Vitociovou a tretia bola ďalšia francúzska Anna Ševalierová Bušetová. Slovenka Paulina Bátovska-Fialková obsadila po nevydarenej strelbe 26. miesto. Švajčiarska lyžiarka Lara Gutova beramiová zaznamenala v dnešnom Super G v Rakúskom San Antónie druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Pred víťazkou včerajších pretekov Federikou Brinoneovou mala v cieli náskok 15 stotín sekundy. Pódium doplnila ďalšia talianka Marta Bazínová. Výkendový program vynechali aj suveréna líderka svetového pohára Mikajla Šifrinová a Slovenka Petra Vlhová. Slovenka Rebeka Jančová mala dnes štartovať s číslom 51, no krátko predtým organizátori pred silný vietor preteky predčasne ukončili. Medzinárodná lyžiarska federácia oznámila, že na budúci týždeň sa v Cortíne uskutočnia dva zjazdy Svetového pohára. Talianské stredisko bude hostiť náhradný zjazd, ktorý sa neuskutočnil v San Antone, kde lyžiarky počas víkendu absolvovali dvakrát Super G. Prvý zjazd bude budúci piatok, druhý v sobotu. V nedelu je naplánovaný Super G. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil na 45. ročníku Rally Dakar konečné 12. miesto. Zopakoval tak svoje vláňajšie umiestnenie. V dnešnej záverečnej etape skončil na 10. priečke. Jeho krajan Juraj Varga sa v kategórii štvorkoliek umiestnil na konečnej 4. priečke. Štvrtá pozícia mu patrila aj v záverečnej etape. V kategórii kamionov finišoval Robert Kasák dnes na 8. pozícii, celkovo obsadil 15. miesto. Celkovým víťazom Dakaru medzi motocyklami sa stal druhýkrát v kariére Kevin Benavides. Slovenská reprezentantka v športovej strelbe Danka Barteková nepostúpila do finále Skýtu na podujatí Svetového pohára v brokových zbraniach v marockom rabate. V Kvalifikácii obsadila 14. miesto. Počasie. V noci bude oblačno až zamračené a hmlisto, na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom od 500 metrov sneženie. Teplota v noci klesne na 4 až 1, v údoliach na 3 stupne. Zajtra bude oblačno až zamračené a lokálne hmla, na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom od 500 metrov sneženie. Teploty 1 až 6, na severa spíši bude aj chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 3 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor do 30 v do 45 km za hodinu. Nenechajte si ujsť ani náš večerný program. Začína sa o 20.30 reláciou Karmel s Pavlom Jurčagom. Pohodový zvyšok nedele vám prajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.